0: Salve, salve, CACDista! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast preparado sob medida para você que está se preparando para o CACD. Hoje falaremos das notícias mais importantes da semana entre os dias 6 e 12 de novembro, dia em que estamos gravando o nosso podcast. É hoje, aliás, que termina a COP26 em Glasgow e a gente conta alguns destaques dessa última semana da 26ª Conferência do Clima. Também está no nosso radar, é claro, a crise entre União Europeia e Belarus. No Iraque, o premier Mustafa Al-Kadmi conseguiu escapar ileso de um atentado em sua casa em Bagdá. Dois destaques para a América Latina. No Chile, a abertura do processo de impeachment contra o presidente Sebastián Pinheira. E na Nicarágua, a eleição que, para surpresa de ninguém, garantiu um quarto mandato ao presidente Daniel Ortega. E duas notícias de política externa brasileira e multilateralismo. O Brasil acionou a União Europeia em um contencioso na OMC sobre controles sanitários de aves e também nesta semana assumimos a presidência da Conferência Geral da Unesco. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise entre Belarus e União Europeia. Bom, a crise não é de hoje, mas se agravou nesta semana. O pano de fundo é o seguinte. A União Europeia vem aplicando sanções ao regime de Belarus depois das denúncias de fraude eleitoral que mantiveram o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko no poder e também por causa da repressão à oposição que se seguiu a esse episódio. Lukashenko, como resposta, já deixou passar milhares de migrantes para os países vizinhos, que são membros da União Europeia e da OTAN. Polônia, Lituânia e Letônia viram aumentar o número de pessoas que tentaram entrar ilegalmente em seus países a partir de Belarus nos últimos meses. Muitos são homens jovens, mas também há mulheres e crianças, principalmente do Oriente Médio e da Ásia. A crise ficou pior esta semana, na segunda, dia 8, quando os poloneses acusaram Belarus de forçar os imigrantes a tentar invadir seu território. Dezenas de pessoas foram presas pelas autoridades polonesas. E é claro que a maior parte mais vulnerável dessa história são os migrantes e os refugiados. A estimativa é de que cerca de 4 mil pessoas sigam na fronteira oriental da Polônia. As temperaturas noturnas na fronteira caíram abaixo de zero e várias pessoas já morreram nas últimas semanas. A União Europeia acusou o Belarus de instrumentalizar migrantes e afirmou que já está preparando novas sanções contra o regime de Lukashenko. Já o governo bielorrusso nega que tenha feito pressão migratória e acusa também a Polônia de fabricar a crise e de adotar condutas desumanas em relação aos migrantes. O ditador bielorrusso tem uma aliada importante que tem vários motivos para desafiar a União Europeia, a Rússia. Na quarta-feira, dia 10, o presidente russo Vladimir Putin enviou dois bombardeiros com capacidade nuclear para patrulhar o espaço aéreo de Belarus, a pedido de Lukashenko. Sem contar que a fronteira já está mais militarizada dos dois lados, o que provoca temores de uma escalada militar entre Polônia, que é um membro da OTAN, vale relembrar, e Belarus, que na prática significa um conflito com a Rússia. E o capítulo mais recente dessa crise aconteceu na quinta, dia 11 quando Lukashenko ameaçou cortar o fornecimento do gás russo que passa pelo território de Belarus em direção ao mercado europeu. Isso em plena crise energética, em que a Europa, que tem o gás natural como segunda principal fonte energética, tem visto o preço do produto disparar. Resumindo, pressão migratória, envio de aviões russos para o espaço aéreo bielorrusso E ameaça de desabastecimento de gás Tudo isso foi nesta semana E seguiremos acompanhando os desdobramentos Outros desdobramentos que a gente segue acompanhando atentamente São os da COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia E, por sinal, termina hoje, dia 12 de novembro o principal deles foi o acordo firmado na quarta-feira, dia 10, entre Estados Unidos e China, os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. O pacto inclui cortes nas emissões de metano, a eliminação escalonada do carvão como fonte de energia e a proteção das florestas. Até o anúncio desse acordo, observadores se preocupavam com a ausência do presidente chinês Xi Jinping em Glasgow e temiam que a China não assumisse compromissos substanciais para além daquele, daquela meta de atingir a neutralidade nas emissões de carbono até 2060. Os chineses ainda não haviam se posicionado em relação às emissões de metano, que estão diretamente associadas à gigantesca indústria do carvão no país. Agora, o acordo com os norte-americanos prevê a eliminação escalonada da exploração e do uso do carvão entre 2026 e 2030. O acordo pode dar algumas esperanças em Glasgow porque mais cedo os organizadores da conferência já tinham alertado que os compromissos assumidos até o momento em Glasgow não são suficientes para mitigar os problemas causados pelo aquecimento global e pediram que os países fizessem mais nos últimos dois dias que restavam do evento. Bom, o outro destaque tem a ver com o Mercosul. No dia 11, quinta-feira também, foi anunciada na COP a criação de um grupo negociador sobre mudança do clima que será integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Segundo o MRE, essa é a primeira vez que os quatro integrantes do Mercosul unem esforços em favor da busca de soluções comuns e efetivas para o problema da mudança do clima. Até amanhã desta sexta, o último dia do evento, ainda não havia sido publicado o acordo final da conferência. Foram publicados dois rascunhos durante esta semana. No primeiro, havia menções inéditas ao fim do uso do carvão e de outros combustíveis fósseis. Mas, no segundo rascunho, essas menções foram atenuadas. Vamos ter que esperar. As negociações sobre o acordo final devem prosseguir pelo fim de semana e quando esse acordo for divulgado, você sabe, a gente vai contar tudo aqui no podcast. Falamos agora de América Latina. Nesta terça-feira, dia 9, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou a abertura de processo de impeachment contra o presidente Sebastião Pinheira. O processo passa agora a ser discutido no Senado, que é quem decidirá se o presidente conclui ou não o seu mandato, que vai até março do ano que vem. O processo contra Pinheira teve início depois da divulgação dos Pandora Papers. A investigação realizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos expôs contas e em empresas offshore de vários líderes mundiais. No caso de Pinheira, foi revelado que o presidente teria realizado uma operação com potencial conflito de interesses envolvendo uma conta offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. A venda da mineradora Dominga, que pertencia à família de Pinheira, foi fechada em 2010, ano em que ele também ocupava a presidência do Chile. Segundo a Operação Jornalística, o comprador, que é um amigo próximo de Pinheira, exigiu que não fosse criada uma área ambiental na zona de operação da empresa, o que atrapalharia a exploração de minério na região. Na época, o governo acabou não delimitando a área como zona verde e o pagamento, portanto, teria sido confirmado. O Ministério Público chileno também investiga o caso. Sebastião Pinheira Pinheira apresentou sua defesa por escrito na semana passada, afirmando que entregou seus negócios antes, em 2009, a um mecanismo de cessão temporária de bens para a administração de terceiros. Bom, além do episódio ligado aos Pandora Papers... Pinheira enfrenta desgastes de imagem por causa da Assembleia Constituinte, aquela que foi formada para fazer uma nova constituição para o país, e por atritos recentes com os povos Maputes, os povos originários da região. No mês passado, ele anunciou a militarização de quatro zonas em regiões habitadas por povos Maputes, depois que, em um protesto desses povos na capital, uma mulher foi morta em embate com os policiais o que levou, inclusive, os parlamentares da Constituinte a pedirem uma investigação sobre possíveis abusos cometidos pelas forças de segurança chilenas. Já na Nicarágua, o presidente Daniel Ortega, que já acumula 14 anos no poder, garantiu seu quarto mandato nas eleições de domingo, dia 7, que também elegeram os 90 membros da Assembleia Nacional. A eleição foi considerada fraudulenta e de fachada já que Ortega concorreu com cinco outros candidatos, todos aliados do governo. Nos últimos seis meses, o regime prendeu sete postulantes da oposição acusados de lavagem de dinheiro e traição à pátria o pleito não contou com observadores internacionais. Segundo a justiça local, alinhada ao regime de Ortega, esses observadores poderiam intervir no processo eleitoral. Além disso, poucos jornalistas estrangeiros puderam entrar no país e veículos independentes locais noticiaram sobre as eleições a partir da Costa Rica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o pleito de farsa e disse que seu governo e a comunidade internacional devem usar ferramentas diplomáticas e econômicas, vulgo sanções, entre parênteses, para auxiliar os nicaraguenses e responsabilizar Ortega. A União Europeia adotou o mesmo tom e afirmou que as eleições carecem de legitimidade e completam a conversão da Nicarágua num regime autocrático. Já o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, felicitou o aliado Daniel Ortega e a Rússia chamou de inadmissíveis as contestações de países ocidentais. Falamos agora de Oriente Médio. Neste sábado, dia 6, o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadmi, escapou de um ataque com drones à sua casa, em Bagdá. O premier saiu ileso, mas alguns de seus seguranças ficaram feridos. Os três drones estavam carregados de explosivos. De acordo com relatos da imprensa local, foram ouvidas duas explosões – Integrantes do governo iraquiano informaram a Reuters que os drones eram de fabricação iraniana. Eles acusam milícias pró-iranianas pela tentativa de assassinato. Os modelos são similares aos usados pelas milícias em ataques recentes contra forças norte-americanas no país e contra embarcações comerciais nos arredores do Golfo Pérsico. Já o Irã nega qualquer participação, inclusive logo após o atentado se manifestou condenando a tentativa de assassinato. Já as milícias não confirmam e nem negam. Apesar de terem apoio financeiro, político e militar do Irã, esses grupos paramilitares nem sempre agem com o conhecimento das autoridades iranianas e também seguem suas próprias agendas internas no Iraque. O atentado ocorre depois de uma série de violentos protestos liderados justamente pelas milícias pró-Irã contra o resultado das eleições de outubro, que deram vitória a a al -Kadmi. Esses grupos dizem que a eleição foi fraudada, o que observadores internacionais negam. Como forma de pressão, os grupos pró-iranianos vêm realizando atos nas maiores cidades iraquianas e os confrontos com forças de segurança são recorrentes. Na sexta-feira passada, inclusive, manifestantes se reuniram perto da chamada Zona Verde, uma área que costuma ser mais protegida, que é onde estão localizados prédios do governo e embaixadas. Durante esse esse protesto, na sexta passada, os policiais chegaram a usar bombas de gás e disparos com armas de fogo, deixando vários feridos e pelo menos uma pessoa morta. É na Zona Verde, inclusive, que fica a casa de al que foi alvo do atentado no sábado. Agora falamos de comércio internacional. Na segunda-feira, dia 8, o Brasil acionou a União Europeia no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Foi um pedido de consultas, o primeiro passo, a primeira etapa do Sistema de Solução de Controvérsias, e esse pedido de consultas versou sobre os controles sanitários da União Europeia para detectar salmonela em dois tipos de produto, carne de frango salgada e carne de peru com pimenta. Segundo o MRE, não há evidências técnicas ou científicas que justifiquem a aplicação pela União Europeia de critérios microbiológicos mais rigorosos do que na carne fresca de aves. O Itamaraty continua a defesa dizendo que, ao impor esses critérios discriminatórios, a União Europeia age em desacordo com as regras do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC. E, além disso, cria barreiras injustificadas ao comércio internacional. O pedido de consultas é a primeira etapa formal de um contencioso na OMC. Depois de 60 dias, se não houver um entendimento entre as partes, o Brasil poderá requisitar a instalação de um painel a ser adotado pelo órgão de solução de controvérsias. E, se houver apelação de uma das partes, o processo ainda vai para uma terceira fase de análise do órgão de apelação, que, como vocês já sabem, está praticamente paralisado. O governo brasileiro afirmou que tem a expectativa de que as consultas com a União Europeia contribuam para uma solução amigável. E, na terça-feira, dia 9, o Brasil assumiu a presidência da Conferência Geral da Unesco, órgão máximo da organização. O mandato é de dois anos, entre 2021 e 2023. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura a Unesco, é uma agência especializada das Nações Unidas que tem como objetivo contribuir para a paz e segurança no mundo por meio da educação, das ciências naturais, das ciências sociais e humanas e das comunicações da informação. É a primeira vez em 25 anos que o Brasil assume a presidência de um dos órgãos principais da Unesco. E é com essa notícia que a gente termina essa nossa edição do podcast. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem Bye.